0: medidas vão cessar, em nome de Jesus. Amém. Você tá feliz? Você está animado? Eu quero orar contigo, fecha seus olhos, curva. em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, porque a sua palavra é a verdade. O Senhor enviou a sua palavra, nos sarou, nos curou, nos livrou daquilo que era mortal. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem cuidado bem de nós, dos nossos, da nossa família eu te agradeço, Pai, porque nós temos à nossa disposição um nome que está acima de todo nome, um nome que ao ser falado, Pai, todo o joelho se dobra, toda a língua confessa, nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus é Senhor sobre essa doença, Jesus é Senhor sobre essa pandemia. E eu declaro, Pai, no nome de Jesus... Essa pandemia cessando, declaramos em nome de Jesus, essa doença voltando para o inferno, que é o lugar de onde ela veio e nunca deveria ter saído. Pai, nós declaramos no poder da autoridade do nome de Jesus que Covid-19 cesse. Eu não, de, não aceitamos mais, Pai, uma cepa nova, um tipo novo, essas mutações. Declaramos cessando, declaramos vida sobre essa nação. Pai, eu creio no nome de Jesus, Pai. Os números reduzindo na nossa nação. O contágio diminuindo. Como? Não sei. A sua palavra é a verdade, Pai. Nós não precisamos saber de todas as coisas. Nós sabemos que o nome de Jesus funciona. E, Pai, nós não precisamos sentir nada, nós não precisamos tocar em nada, nós não precisamos ver imediatamente, mas nós cremos que a sua palavra opera quando nós falamos, Pai. Eu creio nas palavras que proferimos, o Espírito da fé está sobre nós, eu crio, por isso falei, nós cremos, por isso declaramos, Pai, em nome de Jesus, um novo tempo sobre o mundo, Pai, sobre as nações, declaramos que esses, essa doença, Pai, vai se render ao nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pelo Espírito de sabedoria, de revelação no teu pleno conhecimento, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que nós entendamos a Tua Palavra, entendamos Tua vontade, para que a gente entenda a herança que temos nos santos, Pai. Eu declaro, Pai, esse povo que está aqui, os que não puderam comparecer, Pai, sendo cheios da revelação do Teu conhecimento, eles sendo cheios de todo conhecimento e toda percepção espiritual, declaramos eles entendendo a Tua perfeita vontade para a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Queridos, Deus é bom. Deus é bom. Seja toda circunstância mentirosa, o Senhor é verdadeiro, a sua palavra funciona. É, de fato, a fé não ignora os acontecimentos, amém? Nós estamos vendo realmente uma... Um aumento né, nos números, nos casos. Em uma semana morreram mais de 10 mil pessoas no Brasil por conta dessa doença. E nós não somos, não estamos ignorando as circunstâncias, amém? Mas, queridos, nós precisamos entender que nós somos seres espirituais. E hoje é dia de ceia hoje é dia de celebrarmos uma vida espiritual que Deus nos deu. A Bíblia fala que ele tomou no madeiro, sobre si, nossas dores e nossas enfermidades. Nós precisamos estar conscientes da vida de Deus, que Deus transfere dele mesmo para nós, para que nós possamos combater no dia mau, para que nós possamos resistir às obras do diabo, resistir a Satanás, com ousadia, com fé, e que nós possamos também usar dessa vida que recebemos para ministrar as outras pessoas. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao seu pleno conhecimento. E, queridos, existe salvação para nós em Cristo. Salvação vem da palavra grega zoi, vida de Deus, na verdade, Soso, né? Salvação é sozo. Significa proteção, significa cura, libertação, livramento. Nós temos tudo isso em Cristo, o que Cristo fez por nós, conquista, domínio sobre essas circunstâncias. E não tem como a gente não meditar nessas coisas, na situação que nós estamos vivendo. Um decreto desse vem para trazer medo, vem para trazer pânico. Eu sei que a situação está acontecendo lá fora, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. E eu quero te tranquilizar nessa manhã, eu quero te animar, eu quero te inspirar, confiar naquele que é poderoso para salvar as nossas almas. Ele já nos deu livramento, querido, em Cristo somos herdeiros de tudo que diz respeito à vida e à piedade, à vida e ao andar em amor. Você é mais do que vencedor em Cristo, amém, queridos? Abra comigo em 1 João Vai dar uma passeadinha pela palavra hoje. Não tem como a gente falar acerca de ceia e não pensar na salvação. E não pensar naquilo que Jesus nos ensinou acerca de si mesmo, para nós. Amém? 1 João 4, verso 18. No amor não existe medo, pelo contrário, o verdadeiro amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Olha que coisa. Ter medo é você imaginar que Deus está te punindo, e por isso você tem medo. Queridos, eu quero te dizer que essa doença não é uma punição de Deus. Não é um castigo divino. A ira de Deus está manifestada contra os pecadores, por quê? Porque eles vão para o inferno, se não se arrependerem de seus pecados. Essa é a ira de Deus. Covid-19 não é Deus matando ninguém, não é Deus ensinando nada para ninguém. A Bíblia fala que a bênção do Senhor não traz consigo dores. A Bíblia fala que de uma fonte doce não pode jorrar água salgada. Que toda boadade, dádiva... abra comigo em Tiago. Verso 12, Tiago 1,12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança as provações ou aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: Sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Verso 16: Não se enganem, meus amados irmãos. Olha só que interessante, ele esse versículo aqui é só o o o, o o o o apóstolo Tiago falando. Não se enganem, eu não quero vocês enganados. Ele dá uma ênfase aqui, Verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, verso 18, ele nos gerou, gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Sabe, queridos, ninguém, ao passar por alguma tentação, por alguma provação, por alguma circunstância, pode dizer, é Deus quem está me tentando. É isso que, que o apóstolo Tiago está falando aqui. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus não há é mal, Deus é amor, nós acabamos de ler, Deus é amor, não temos recebido espírito de medo, mas de amor, porque Deus é amor. E essa é a confiança que temos para com Ele, Ele é aquele que nos livra da morte, e não que nos causa a morte. Aleluia! Eu me alegro muito com isso, querido. Porque eu vivia num, num evangelho, numa religiosidade. Não é num evangelho, porque o evangelho não é isso. O evangelho é boas novas. Em achar que Deus castigava, que Deus trazia doenças. Pregador falando por aí, famoso. Não, porque Deus é a Pai. O Pai corrige. Então, às vezes, você está doente porque Deus está te corrigindo por causa do seu pecado. Queridos, nós somos filhos. Eu ainda não sou pai. Mas quantos aqui são pais? Seu filho suja a fralda. Tu joga o menino e a fralda junto na lixeira? Ou você limpa ele? Dá um banho nele? Para que ele não, não permaneça sujo? Joga a fralda fora. Da mesma forma, Jesus fala, Ei, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Hebreus 12 fala que o, 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 aquele que não é corrigido é bastardo, é filho ilegítimo. Mas o pai corrige, o filho a é quem ama. E aí se usa esse versículo, está lá em Hebreus 12, para dizer, tá vendo? Deus corrige, corrige pela sua palavra. Quando o Salmo 23 fala acerca do consolo de Deus, que ele fala, tua vara e o teu cajado me consolam, ele não está falando que Deus vai bater com você com o cajado. <risos> Quando a ovelha se dispersa do rebanho, o cajado é usado para trazê-la para o lugar certo. O cajado é longo, ele é grande, para quê? Para que quando o, o, o pastor possa pegar a ovelha ali, ele puxa ela pelo pescoço e traz de volta. Ele ele faz isso aqui, né? É como se fosse um anzol, né? Um gancho para trazer ela para o lugar certo, Epa, Não é para aí que você vai, não. Você volta para cá. E eu percebo o Senhor nessa manhã querendo nos trazer para o centro da Sua vontade, para o centro do equilíbrio. Deus não nos deu o espírito de medo, porque o medo envolve uma consciência de castigo. Deus nos ama, querido. Tem estado muito na moda pregador falando que Deus faz e acontece. Quando, na verdade, se a gente realmente for sincero com a palavra e observar o que Jesus fez... O que Jesus andou por aí fazendo, e Ele falou a respeito dEle, que quem olha para Ele, olha para o Pai. Jesus disse que Ele não fazia obras da sua própria cabeça, da sua própria vontade, mas Ele cumpria as obras que o Pai o enviou para fazer. Jesus disse que essa é meu, minha comida e minha bebida, fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Na quinta-feira eu falei um pouco disso, Atos 10, 38. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e este andou por aí fazendo o bem e curando aos oprimidos do diabo, aos que estavam sofrendo por causa do diabo. Deus é bom, queridos. Não deixa a lábia dos homens eloquentes te fazer pensar mal acerca do seu Pai. Ele é o seu Pai, querido. Nós precisamos ter o nosso Pai numa alta estima. A Bíblia fala que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós fomos salvos. Amém? Vá para o livro de João... Capítulo 7, João 7, verso 37, João 7, 37. no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Verso 39. E isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber pois o espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos que o espírito de Deus vivifica o nosso corpo. Traz vida para nós. Olha o que Jesus fez, aquele falou aquele que crer em mim, como dizem as escrituras. E o que dizem as escrituras acerca de Jesus? Vá comigo para o livro de Isaías, capítulo cinquenta e três, verso quatro, aliás, verso primeiro. Isso é uma profecia acerca do que Jesus viveria e acerca do que Jesus passou em vida, amém? Fala assim, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabem o que é padecer. E como... e... Como um de quem os homens escondem o um rosto, era desprezado e deles não fizemos caso. Aqui é uma profecia acerca dos judeus que não iriam crer na mensagem do evangelho que Cristo foi pregar. Por isso ele começa como se fosse Jesus falando, quem creu na nossa pregação? E Jesus era o braço do Senhor sobre a terra e ele falar: quem foi revelado? Esse braço do Senhor, porque ninguém creu na pregação dele. Poucos de fato. Creram no que Jesus falou. Aqueles que criam, a Bíblia fala que logo paravam de crer porque lhes fora cegado o entendimento. E ele está falando aqui do momento da crucificação. Ele era, no verso 2, ele fala. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia beleza que nos agradasse. E aí no verso 3, o final, ele fala, e como um de quem os homens escondem o rosto. Esconde o rosto por quê? Alguns estudiosos falam que esse era o momento da crucificação. Jesus estava tão feio ali na crucificação, tão acabado que as pessoas viravam o rosto. Não dava para ver ele, olhar. Dava agonia de olhar para ele. E aí no verso 4 ele fala assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha só que interessante. Quando ele levou sobre si, na cruz, nossas dores e enfermidades, o pecado, o verso 4 aqui está falando que aqueles que olharam para Cristo na cruz, acharam que era o quê? Que ele estava ferido de Deus e oprimido por Deus. Olha o verso 5, mas na verdade ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que era nosso, que era para nós sofrermos, que nos traz a paz porque Cristo sofreu por nós, estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Que água viva é essa, queridos? Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Nós nos tornamos novas criaturas, recebemos vida, recebemos salvação, recebemos cura para os nossos corpos, cura para as enfermidades. Pastor, mas a Bíblia fala que Deus dá o dom conforme ele, conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Exatamente. Os dons que estão descritos lá. Existem sim os dons que se manifestam de forma miraculosa e os dons de cura, de operação, de milagres, estão lá. Porém, aqui o que ele está falando é acerca de, uma, de um aspecto pessoal nosso com o Senhor. E ele está falando que ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas doenças. Então é vontade de Deus que nós andemos livres de enfermidade e doenças. Queridos, no Jardim do Éden não havia enfermidade nem morte. Amém? Estamos na carne, sim. Estamos sujeitos ao pecado, sujeitos a... a... Há doenças porque estamos no mundo, Satanás vai nos tentar, Satanás vai tentar nos atacar com essas coisas. Mas veja bem, nós nascemos de novo. Nós somos novas criaturas. Nós recebemos a natureza de Deus quando nós nascemos de novo. Isso significa que quanto mais nós colocarmos a palavra, o poder de Deus, porque a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. Desde o judeu até o grego, ao gentil, aquele que não tem aliança, que agora vai ter em Cristo. O evangelho é poder, querido. O evangelho é viva, é vida. Então não tenha dúvidas na sua mente, querido. Se você tem alguém que você conheça que está passando por uma circunstância com Covid ou qualquer enfermidade, você é a resposta para essas pessoas. Você tem vida dentro de você para transmitir para os outros. O apóstolo João vai falar também que nós fomos ungidos, nós recebemos a unção que vem do santo. Então a unção, queridos, para andar nisso daqui que você está aprendendo, que você tem renovado a sua mente, já está sobre você. Não tenha medo do que Satanás possa tentar contra a sua vida. De fato, ele é um inimigo, ele é um, como um leão ao nosso derredor, Pedro vai falar. Buscando um espaço, uma brecha para nos tragar. Aí deixa ele buscando, se a gente não der espaço, ele não tem como entrar. Como que a gente não dá espaço? Renovando a mente, confessando a palavra, praticando a palavra. Volta lá para Tiago. Capítulo primeiro, verso vinte. Verso 19, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los, ou poderosa para salvar as suas almas. Verso 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se assemelha àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Verso 25, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante. Este será bem-aventurado no que realizar. Este será bem-sucedido. Este será abençoado. Quem ouve e pratica será abençoado. Nós vamos sempre, queridos, andar debaixo de obediência e submissão às nossas autoridades. Eu amo um, um texto antigo, muito antigo, da, na época da igreja primitiva, que eles falavam, eles estavam falando aqui acerca do modo de vida cristão. Um rei da antiguidade, do, mais ou menos dos anos 400 d.C., século V, século IV, mais ou menos, um rei estava em dúvida para saber quem é que são esses cristãos. Por que é que eles se dispõem a morrer do jeito que eles fazem? Porque nessa época, crente era sinônimo de espetáculo para o povo. Se descobrisse que era crente, era enviado para uma arena, colocava leões, tigres lá, ou então colocava os gladiadores para matar eles e era espetáculo. Crente não tinha vida fácil nessa época não. E aí esse rei ficou curioso, porque ele estava mandando o crente morrer, o povo mandando os crentes para as arenas, e os crentes rindo, os crentes adorando ao Senhor, enquanto os leões estavam atacando eles. E ele fala, rapaz, isso não pode ser normal. E ele queria entender. E aí ele fala assim, os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens nem por sua terra, nem por sua língua, nem, nem por seus costumes. De fato, eles não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum jeito especial ou diferente de viver. A sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e à especulação de homens curiosos, nem professam como outros ensinamentos humanos. Não é isso que difere os crentes do restante do povo. Pelo contrário... Vivendo em casas gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, se adaptando aos costumes do lugar, quanto à roupa, ao alimento e ao resto, eles testemunham de um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pra pátria como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles e cada pátria é estrangeira. Eles se casam como todos e geram filhos, mas não abandonam seus recém-nascidos. Assim Põem a mesa em comum, mas não leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania nos céus. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida ultrapassam essas leis. <risos> Aleluia! Amam a todos, mas são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, deste modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e, nos desprezo, tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos, são injuriados e bendizem, são maltratados e honram, fazem o bem, mas são punidos como malfeitores, são condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros, pelos gregos são perseguidos. E aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do seu ódio. Em poucas palavras, já finalizando aqui, amém? Assim como a alma está no corpo, assim estão os cristãos no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo e os cristãos estão em todas as partes do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não são do mundo. Aleluia. É isso, é grande essa carta, não vou gastar mais tempo nela, não. A gente entende o contexto no qual eles estavam vivendo nessa época também. Naquela época, cristão não tinha direito, cristão não tinha... Eles eram pobres mesmo, eram perseguidos, eles não tinham benefícios, né? a lei não agia em favor deles, ainda não havia o Estado, a Igreja Católica, como parte do Estado. A sorte dos cristãos nesse sentido, em relação às governanças, não haviam mudado. Para eles a vida era isso, era ser pobre, abençoar como desse as pessoas. Então havia muito disso, desse contexto. A gente tem que entender o contexto dessa carta. Mas sabe o que, é que isso aqui me mostra, irmão? Um povo desejoso de agradar o Senhor. De se submeter às autoridades. Mas de entender que embora nós obedeçamos as leis, obedeçamos às autoridades, a nossa vida precisa ultrapassar isso. Nós somos excelentes em, em todas as coisas que realizamos, queridos, precisamos ser. O nosso testemunho para o um mundo é a gente se submeter, mas demonstrando a grandeza do Deus que a gente serve. Deixando a vida fluir de nós. A gente não reclama por causa do decreto. A gente não reclama da doença e da enfermidade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Se nós entendermos que Deus não é o autor das mazelas, mas que nós temos a resposta para as pessoas. Jesus será glorificado em nossas vidas. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, queridos. Vivemos como forasteiros nessa, nessa terra, embora sejamos concidadãos da, da nossa pátria. Deus tem o melhor para nós, queridos. E nessa manhã eu queria que a gente meditasse mesmo acerca da bondade do Senhor. Acerca do seu poder que opera em nós que cremos não saia nessa manhã com uma consciência de que Deus é o autor disso tudo que está acontecendo. Nem se levante para falar mal de autoridades e de decretos. De fato, o que nós podíamos fazer, temos feito. O conselho dos ministros evangélicos, os pastores aqui de Lucas, tem se reunido com as nossas autoridades, com o vereador Marcos, com o prefeito, para que a gente possa discutir de maneira bíblica, de maneira pacífica, com, com a nossa governança, o que a gente pode fazer. Peço que vocês permaneçam orando, queridos. Porque existem pessoas trabalhando para que esses decretos mudem. Mas enquanto não mudam, a gente se submete, obedece e agradece a Deus, porque a gente ainda pode se reunir. Ainda que num tempo reduzido, em um horário diferente. Ele é digno que a gente faça o esforço necessário, querido. Se não pudesse, a gente ainda ia louvar ele, porque a gente tem internet hoje para se reunir. Porque o não poder se reunir não é não poder pregar, não é não poder cultuar. É diferente de uma nação que proíbe o evangelho, que proíbe a igreja de existirem. E aí o povo tem que ir para uma caverna no meio do deserto, subterrânea, correndo o risco da polícia chegar e matar todo mundo. Ou do, da própria vizinhança. Isso existe, querido. Isso existe hoje. Temos uns missionários lá no Oriente Médio hoje que estão sendo ameaçados de morte diariamente porque têm se reunidos em, em casas. E o povo está nascendo de novo e, o, e a sociedade está ficando irada porque o povo está deixando de crer no islamismo para crer em Jesus Cristo. E a gente está achando que está sendo perseguido, às vezes, só porque a pandemia está acontecendo e não pode mesmo ter culto. Queridos, a gente está num tempo de muita sorte. Internet é bênção para quem sabe usá-la. Então se anima, não se desconecta daquilo que Deus quer falar ao teu coração para esse tempo. Não deixa eu ficar em casa te desanimar de ler a sua Bíblia, de fazer suas orações, de confessar a palavra. Sabe o, o irmão Reagan falava, rapaz, ele gostava de chegar nas pessoas, nos membros da igreja dele e perguntar: E aí, rapaz, você tá Quais são os seus motivos de oração? O que você tem crido ultimamente? Aí A pessoa virava para ele e falava. Ah, pastor, não tenho crido em nada em específico recentemente, não. Aí ele falava para a pessoa: então é, isso, é exatamente isso que você vai receber. Nada. Tu não está crendo em nada, criatura. Tu não vai receber nada. Agora exercita a tua fé. Coloca as suas atividades espirituais em dia. Escuta mensagens. Se alimenta da palavra, irmão. Deus é digno. Quinta-feira, se for. Se o decreto mudar essa semana, a gente vem para a igreja. Se não mudar, a gente vai para o Instagram, para o Facebook. Está tudo bem. A igreja do Senhor não vai parar. Não pare, porque Deus não parou. Seja fiel. Seja fiel, esteja junto. Anime quem não está nessa mesma pegada. Eu quero pedir para vocês, interajam no grupo. Quando a gente mandar mensagem, não deixa lá passar. Ah, pastor, tem que ficar mandando. Não é que você tem que, mas é bom que você anime aqueles que estão mais fracos na fé. Se eles veem a gente unidos, eles entendem. A igreja realmente está tá, tá fazendo o que tem que ser feito. Vamos divulgar, vamos animar uns aos outros, suportar uns aos outros em amor. É isso. É você ver aqueles que estão naufragando na fé e você fala, filho de Deus, aqui ó, minha mão estendida. Não naufraga não. No que depender de nós, queridos, vamos ter paz com todos e no, isso ter paz com todos não é só não ter briga não. <risos> ter paz com todos é ter esse sentimento de irmandade, de trazer para cima. Nós somos novos aqui, a gente não tem abertura ainda com todo mundo. Confiança e relacionamento é com o tempo. É gastando tempo, é tendo comunhão. A gente ainda não teve a oportunidade de ter abertura com todos. Mas vocês têm. Isso é um corpo. Cada membro desse corpo faz sua parte. E coopera para o bem-estar do corpo. Se tem um membro que não está bem, o corpo todo está em mazelo. Se anima, meu irmão. Se anima, porque Deus está animado. Deus está animado. Não tenha medo de gasolina cara, de dólar caro, de comida cara. É Ele quem dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Não se preocupem com o que comer e o que vestir. Vosso Pai que está no céu sabe de todas essas coisas. Observa as aves nos céus, não semeiam nem colhem, não ajuntam em celeiros, mas o Pai que está nos céus a sustenta. Observa os lírios do campo, não tecem suas roupas, porém, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com a beleza de um lírio do campo. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido dólar, pode estar tá sete reais. A gente não vai deixar de cumprir o plano de Deus para as nossas vidas. A gasolina pode estar tá sete e cinquenta. Não vai faltar para as nossas necessidades. É ele quem faz prosperar o trabalho das nossas mãos. Provérbios 10,4 fala que as mãos preguiçosas empobrecem o um homem, porém as mãos diligentes lhes trazem riquezas. Provérbios 10,6 fala que as bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abrigam a violência. Filipenses 4,19 fala que o meu Deus, segundo sua riqueza e glória, é de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não tenha medo, querido, de pandemia. Você não vive com base no seu contra-cheque, com base no seu salário. Você vive pela fé. Seja diligente, seja fiel. E o Senhor é quem supre as suas necessidades. Amém, queridos? Aleluia! Aleluia! Vamos... Abra comigo em 1 Coríntios 11, vamos celebrar a nossa ceia? Aleluia! Pessoal do Diaconato, se quiser, já, já ir separando. Amém? É... Vai ser passado de um em um. Para a gente respeitar a lei, vamos... Acho que vocês podem ficar sentados mesmo agora. E aí passa devagarzinho, por gentileza. Amém? É... Deixa eu só orar, né? Pai, nós queremos te dar graças pelo... pela oportunidade de celebrarmos essa ceia de lembrarmos do Teu sacrifício, nos lembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós. Pai, nós sabemos que somos curados e supridos em Cristo Jesus, que aquilo que Ele fez no Calvário diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Eu declaro, Pai, que enquanto nós comemos esse pão e bebemos desse cálice, Pai, cura vai estar se manifestando, saúde, livramento vai estar em manifestação. Declaro em nome de Jesus, Pai, esse povo suprido, abençoado, bendito, Abençoado e abundante em boas obras, Pai. Em nome de Jesus. A vida que eles vão receber, cada vez mais, por conta da sua palavra, do teu Espírito, Pai, eles vão transmitir a muitos. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Eu abençoo esses elementos e te, damos, e te dou graça, Senhor. Em nome de Jesus. Podem distribuir, queridos. Aleluia. Vou lendo aqui, 1 Coríntios 11, 23. Fala assim, Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo, <risos> e tendo dado graças, o partiu e o disse, Isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice dizendo Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Aleluia! Aleluia. Então, queridos, olha o que ele está falando aqui. Quando nós nos reunimos para CEA, pode ficar de pé, por gentileza? Quando nós nos reunimos para CEA, estamos lembrando dele, anunciando a sua vinda até que ele volte para nos buscar. E sabe, amados, discernir o corpo não é só avaliar a sua vida de pecado. Discernir o corpo também diz respeito a você se, se discernir no que você precisa fazer por intermédio do corpo de Cristo. É entender a vontade de Deus para sua vida. Quem não discerne essas coisas, toma juízo, porque Deus quer que a gente entenda a sua vontade para as nossas vidas. E ele fala, por não discernirmos a vontade de Deus, por não vivermos na santidade também, fala acerca das duas coisas desse texto. É por isso que às vezes a doença nos acomete, a, a enfermidade, e às vezes até a morte. É isso que os que dormem aqui estão tá dizendo. Mas nós somos daqueles que buscam fazer a vontade do Senhor, que andamos em santidade, praticamos a palavra, e não tomamos juízo, mas tomamos vida nos nossos corpos. Amém, queridos? Então, com esse entendimento, participa do pão, nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia! Também pegou o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança, no sangue de Jesus. E a gente vai fazer isso agora. Se você puder trocar com a pessoa que você veio, se você não veio, dê graças a Deus no é, seu núcleo familiar. Aleluia, nós temos uma aliança. Participa com alegria, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, você é santo, pai, e bom, nós te damos graças. Vamos celebrar?